0: necesario que nosotras podamos entender que para poder permanecer, estar en una conducta como hijas de Dios, necesitamos estar aferradas, apegadas, cimentadas en él por su gracia, por su amor. Fuera de él es imposible ser una mujer con una conducta acorde a la palabra bendiciones y esperamos que el Señor nos permita transmitir en el día de hoy lo que Él tiene para cada una de ustedes, bendiciones.
1: Jazz. Yes. Amén, muy buenos días, Dios no les bendiga, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, de verdad que es una bendición estar con ustedes y poder adorar al Señor juntos, poder entrar a la presencia del Señor juntos, es algo tan hermoso. Eh, de verdad que sí. Y esta mañana, como bien dice Valentina y nos introdujo con ese, eh, esa alabanza, es importante que nosotros entendamos que antes de cualquier conducta tenemos que entender que somos hijas. Si no entendemos que somos hijas, ¿qué es, el, cuál es el diseño de Dios para nosotros? Porque como hijas, Recordemos, y esto es a modo de repaso de la semana pasada, como hijas, ahora nosotras no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a aquel que nos compró a precio de sangre, aquel que no escatimó absolutamente nada, como establece Filipenses, sino que por amor al Padre y luego a nosotros, para seguir sus instrucciones y para acercarnos otra vez, para redimirnos otra vez, para que nosotros pudiéramos tener y disfrutar de lo que es eh, tener una relación cercana de tú a tú con Abba Padre, por lo cual nos hace hijas, es importante que entendamos que esa misma paternidad también nos da un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia tiene que ver con nosotros aprender, a disfrutar los diseños que Él ha hecho porque siempre son de bien para nosotros. Recuerden lo que di, ex, eh, establecimos la semana pasada. Las instrucciones de Dios siempre son de bien para nosotros. ¿Cuántos pueden decir que las instrucciones son de bien para nosotros? Amén. Así que quiero dar un repasito para entonces poder continuar con lo que hemos estado estableciendo la semana pasada, pudimos discutir siete áreas, siete áreas o siete uh, partes de la conducta de las hijas de Dios que son casadas y aquellas que todavía no lo son, pero que ya tienen que ir preparándose en entender estas cosas que son muy importantes. Mire. Si nosotros vamos preparados, créame que nos vamos a disfrutar mucho más los diseños de Dios para nosotros, especialmente en el vínculo del matrimonio. La semana pasada estuvimos hablando número uno y usted puede buscarse todos los versos bíblicos que hablan acerca del matrimonio y que hablan acerca de la parte del diseño de la mujer. Y constantemente el Señor nos recuerda que número uno y fue la primera parte que estuvimos discutiendo y es que estamos sujetas al varón. Estamos sujetas al varón, estamos sujetas al Señor. Y quiero recordarles la definición de sujetas para aquellas que tienen problemas con ello, porque realmente es algo hermoso, no es algo obligatorio, es algo voluntario, pero sí como es un diseño de Dios. No es algo que nosotras escojamos hacer, sino que es lo que nosotras tenemos en lo que tenemos que vivir para hacer. Y su misión, otra vez, especialmente para aquellos que no pudieron estar la semana pasada, es la palabra griega upotazo. Comienza con un término militar que se compone de dos palabras, upo, bajo, y taso, disponer. Significa ser subordinado, sometido. Este término no militar eh, que es el que realmente se usa en la palabra, en la escritura, acerca de la mujer estar sometida al varón, es una actitud voluntaria de dar. O sea, que usted sabe una cosa, sinceramente, la, la definición bíblica para mí tiene carga mucho más peso que la definición militar. ¿Por qué? Porque la militar, tú no tienes opción, tú tienes que hacerlo porque si no hay grandes problemas. Aquí, aquí es el diseño de Dios, pero en, en la voluntad que Dios nos ha dado, nosotras somos las que tenemos que entender que tenemos que tener la voluntad, la voluntad de entonces nosotros, nosotras poder dar, cooperar, asumir responsabilidades y cargar un peso. Es decir, se llama a la esposa a usar sus dones para honrar y afirmar el liderazgo del esposo. Eso es lo que significa someterse. Así que yo le pido al Espíritu de Dios que nos ayude a nosotras tener la voluntad alineada con la de Dios para cumplir con lo que Dios ha establecido. Bueno, la primera conducta que estuvimos discutiendo fue el someternos, la segunda es que tenemos que ser respetuosas, la tercera es que tenemos que hablar la verdad en amor, la cuarta es que mostramos el amor no solo hablarlo, sino mostrarlo. La quinta es que tenemos que dar evidencia de autocontrol, lo cual es parte del fruto del espíritu y eso lo vemos en Galatas 5, 22 al 23. Estoy solamente repasando para seguir profundizando hoy. La sexta conducta es ser puras y recordamos el Salmo 24, 4 donde nos dice que limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño y que aquí puro y que aquí limpio significa puro y claro. Nuestras intenciones tienen que ser puras y claras como el Señor las ha diseñado para que entonces podamos nosotras ser efectivas dentro del diseño de Dios. Y número siete, que fue la que nos quedamos la semana pasada, es en que saben manejar el hogar. Esto basado en Tito capítulo 2, versos 3 al 4. Eh, y, y ya mismo lo voy a leer, pero quiero repasar que hablamos de que nosotras tenemos que saber manejar el hogar, eh, comenzando con la atmósfera que nosotras eh, conducimos en el hogar en cuanto al trato el uno, del uno al otro, en cuanto a poder ser eh, estar conectadas tanto con el Espíritu Santo de poder discernir cuando se está queriendo levantar algo que no es la atmósfera correcta de Dios, nosotras entonces poder orar, interceder y actuar de acuerdo a la instrucción del Señor, de acuerdo a su verdad. También en los quehaceres, hablamos acerca de eso en cuanto a la organización, la alimentación, en cómo nos dividimos las tareas con el cónyuge, tiempo de calidad familiar, también tenemos que manejar eso, tiempo de calidad con su cónyuge. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada y quiero leer en la versión primero Reina Valera, que es la que ustedes más conocen y luego la versión La Voz, Tito 2, 3 al 5, y dice en la Reina Valera, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, la que estábamos usando la semana pasada para discutir eh, estas, estas conductas era la versión La Voz, Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Y yo se lo voy a poner ahora para que usted sepa. Y usted eh, también eh, la, se la puede, la puede copiar y así eh, poder utilizarla. Y dice en la versión la voz, y esto es lo que quiero que les enseñe a las mujeres mayores. Sean respetuosas, manténgase alejado de los chismes o de beber demasiado para poder enseñar lo que es bueno a las mujeres jóvenes. Sea un ejemplo del bien. Mostrándoles, mostrándoles lo que es amar a sus maridos e hijos y enseñándoles a controlarse en todos los sentidos y a ser puras. Enséñales a manejar el hogar. Y ahí fue donde nos quedamos, a manejar el hogar. Ahora que vamos. A ser bondadosas y sumisas, una vez más, a sus maridos. Todo lo cual. Honra la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante. La próxima cualidad que vamos ahora a discutir es que tenemos que ser bondadosas. <ríe> bondadosas. Muchas veces nosotras como mujeres... <ríe> Qué mucho yo escucho, qué mucho, déjame ir por aquí, qué mucho yo escucho es que yo estoy cansada de ser yo la que haga. ¿Cuántas dicen eso? Vamos para el Jordán. Es que yo estoy cansada de ser yo la que tome la iniciativa. Es que yo estoy cansada de que siempre soy yo. Hmm. Pues sabe una cosa, que es que el diseño de Dios para nosotras en muchas ocasiones es que vamos a ser nosotras las que vamos a comenzar a ser. No tom jamás tomando el lugar del varón, sino comenzar a ser en el sentido de poder, recuerden lo que significa sumisión, de nosotras dar de lo que por gracia hemos recibido para que ese varón entonces se pueda desarrollar dentro de su liderazgo como cabeza y también para desarrollar a nuestros hijos. Mire, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros segaremos de lo que estamos sembrando. Que nosotros podamos hacerlo. ¿Tú sabes por qué nos cansamos? Porque estamos esperando algo a cambio. Y recordemos, y yo sé que esto, esto es difícil de procesar, porque nosotros siempre en nuestra humanidad esperamos algo a, algo a cambio. Pero nosotros tenemos que entender que cuando establece la escritura es mejor dar que recibir y que como mujeres de Dios, como hijas del Señor, tenemos que aprender a que hacer el bien siempre tiene que ser nuestra prioridad. Que las conductas que nosotros tenemos que exhibir no tiene que ver con lo que el otro haga. Esto es algo que yo espero que usted lo acabe de entender, no solo en la conducta como hija de Dios, sino eh, eh, como hija de Dios en el matrimonio y con los hijos, sino en todos los aspectos. Nuestra conducta no depende de lo que el otro haga. Nosotros dependemos de quien Dios es, de quien Él nos hace en nosotros y de lo que Él establece que es nuestro diseño. Así que es importante que no nos cansemos de ser bondadosas. No nos cansemos. Porque a su tiempo, Segaremos. Créame que Segaremos. Y hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Comenzando con nuestros hijos. Que están, mire, viendo. Que están prestando atención a cómo nosotros manejamos nuestra, eh, nuestras decisiones, cómo nosotros nos estamos presentando delante de ellos, en cómo nosotros tratamos a nuestro cónyuge y cómo nosotros tratamos, los tratamos a ellos. Así que esto es demasiado importante. Tenemos que ser bondadosas. La cabeza es solamente el varón. Y especialmente yo sé que esto a veces es difícil para aquellas que probablemente no tienen cónyuge y están criando. Esta responsabilidad es importante que nosotros entendamos que no criemos hijas e hijos con visiones distorsionadas de cuál es el orden de Dios en nuestro diseño. Aunque usted no, tenga, usted no esté casada y usted esté criando, usted no diga que usted es la cabeza. La cabeza es Cristo. Si usted no tiene un esposo. Yes. Sí.
0: Um, es importante esta aclaración. Porque muchas veces. Estamos. En una situación. Um, difícil. Porque criar hijos sola. No es algo fácil. Yo lo he hecho. Y realmente es una situación difícil. Pero sobre todas las cosas. Hay acciones. Que una mamá que una esposa no debe, voy a comenzar primero con lo de mamá, y es que usted le diga a sus hijos que usted no necesita un hombre en su vida. Usted no sabe el daño que usted hace a la autoestima de los varones y cómo hace daño a la percepción de sus hijas diciéndole que usted no necesita un hombre en su vida. Porque usted entonces está violentando el orden de Dios, el hecho de que usted todavía no haya podido tener a esa persona en su vida, no significa que esa persona no sea lo que Dios ha dicho que es. Me explico. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo hablábamos la semana pasada. No dijo que la mujer estuviera sola, sino que el hombre no estuviera solo. Es importante que nosotros a entender esta parte. Entonces, cuando usted... Tiene hijos, usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. ¿Qué le dice? ¿Qué le habla? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le habla? Porque usted no puede estar por allí diciéndole a sus hijos que usted lo crió a ellos sin papá y que no lo necesitó. No, 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 no. no. La cabeza es Cristo. Y en cuanto a la esposa, por más que usted trate, usted nunca será cabeza. Usted no va a poder ser cabeza. Yo he escuchado mujeres decir, no, porque yo he sido mamá y pai. Yo he sido padre y madre para mis si hijos. Eso es totalmente un error, un disparate. Ay, hermana, no diga eso. Sí, claro. Usted puede ser una supermamá, mamá, un super papá, pero usted no puede ser mamá y papá porque ese no es el orden. Se lo dice alguien que crió sola. ¿eh? Cuando yo pude entender esto por la palabra, se me desmontaron algunas torres que yo tenía. ¿okay? Usted no puede ser mamá y papá. Usted puede ser una super mamá, un super papá, pero no mamá y papá. Porque Dios no es loco. Y Dios no estableció que para poder haber vida tiene que haber un hombre y una mujer. Para que usted diga que usted puede ser la dos cosas. Eso no es verdad. Ahora, cuando mantenemos los principios y, y educamos de manera equilibrada, nosotros podemos tener hijos menos dañados, pero no significa que no hay un daño. Porque el orden, de hecho, las características que el padre transmite a la hija, eso ocurre entre los dos a cinco años, eso no lo transmite una mamá. Usted le puede enseñar a ser muy femenina, pero esa seguridad de su identidad no lo transmite una mamá, lo transmite un papá. Y eso es lo que la palabra establece. Igual con un varón. Entonces hay papeles que nosotras, a falta de un varón, podemos trabajar con la ayuda del Señor. Claro que sí. Pero no significa que usted pueda hacer las dos cosas sola, porque ese no es su rol usted puede hacer lo que la palabra le permita en la medida de los recursos que usted tiene y si no tiene un varón y tiene hijos tiene que criarlos y va a hacer su mejor esfuerzo y Dios la va a ayudar pero usted nunca será mamá y papá usted será super mamá o super papá pero mamá y papá a la vez no se puede y es un dicho muy latino entendemos que una mujer soltera no necesita a un hombre el diseño de Dios dice que sí y aquí quién sabe es él, no nosotros. Así que necesitamos comenzar a desmontar estos argumentos que hablan de una independencia de la verdad de Dios en nuestras vidas. No es lo mismo que usted sea una mamá responsable, una mamá que se ocupe, que con la ayuda del Señor usted eche para adelante a sus hijos, que usted lo dé todo perfecto. Y le habla una mamá que tiene una hija mayor de 26 y un hijo menor de 21. O sea que o sea, yo le estoy hablando de algo que sé, pero nunca podemos decir que somos mamá y papá, porque eso es totalmente distorsionado a la verdad de Dios. Hay hermanos que yo no sabía, perfecto, ahora lo sabe, cambia el lenguaje. No podemos ser mamá y papá. Podemos ser super mamá, super papá, pero no mamá y papá. La palabra establece que Cristo es la cabeza y a falta del varón, Cristo es la figura que debemos de presentar a nuestros hijos, como autoridad. Continúa Jazz.
1: Amén. Y también para eso el Señor es tan lindo que Él provee también. Por ejemplo puede proveer eh, algún familiar varón que pueda ayudar en esa área aún. Por ejemplo a un, a algún hermano de la iglesia ¿verdad? Hay, y a, en las congregaciones a veces, al menos yo la de la mía, hacemos actividades donde los varones principalmente y, y claro ¿verdad? Con supervisión y todo como debe de ser. Pues comparten con, con los jóvenes o con, o con niños que tristemente pues sus padres no eh, eh, hablando del padre del varón no comparte con ellos y entonces así ellos pueden tener eh, un recuerdo eh, o una imagen de cómo debe de ser no pero principalmente es cristo es señalarlos a cristo aún yo le doy gloria a dios este en mi hogar yo tuve la bendición de tener a mi papá eh, tengo la bendición y, y mi hijo tiene la bendición de tener a su papá y aunque sí, obviamente establecemos eh, eh, tu, tu rey en casa es papá, pero nuestro rey de reyes es Cristo y a él es a quien tú principalmente tienes que mirar eh, en todo, ¿no? Entonces esto es sumamente importante para que nosotros no distorsionemos lo que Dios ha establecido y es importante especialmente aquellas que están criando eh, con la ayuda del Señor, las cuales las felicitamos, porque yo sé si es en matrimonio y, 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 y tiene sus retos, imagínese, ¿verdad? Eh, usted criando. Pero lo lindo es que nosotros tenemos un manual maravilloso de instrucciones que nos enseña a cómo nosotros guiar a nuestros hijos. Y es la palabra de Dios. Así que vayamos allí y vayamos con ellos eh, para que entonces ellos puedan ver cuál es el diseño real de Dios. Bueno, entonces, siguiendo con Tito, ¿verdad? Estamos hablando de Tito, otra vez, Tito. Capítulo 2, versos 3 al 5, y luego de ser bondadosa una vez más, el Señor nos recuerda que tenemos que ser sumisas a nuestros maridos. Es que mire, cuando yo estaba estudiando esto, yo me reía porque yo decía tanto que las mujeres pelean con la sumisión y la palabra que más yo encuentro cuando el Señor nos está enseñando a cómo nosotros tenemos que actuar como mujeres de Dios, hijas suyas que estamos casadas, es la sumisión. Y otra vez les voy a recordar lo que sumisión significa. Yo espero que usted salga de estos días de, de estas conferencias entendiendo lo que es sumisión a la manera bíblica. Sumisión es una actividad voluntaria de dar, cooperar, asumir responsabilidades y cargar un peso. Es decir, se llama a la esposa a usar sus dones para honrar y afirmar el liderazgo del esposo.
0: Ya, eso? hablar sí. y definir los dones de la esposa, para que quede
1: claro, ¿eh? Uh -huh. Di eso de nuevo, discúlpame que no te escuché.
0: Necesitas definir los dones de la esposa
1: para que eso quede claro. Uh -huh. Sí, pues los dones que es todo lo que el Señor nos ha dotado para nosotras poderlo usar en otras palabras a conveniencia de él. Sí, <risas> uh, cuántas se gozan de eso, todo lo que Dios nos ha dotado para conveniencia de él. Yo quiero otra vez recordarles. Con los varones el Señor va a lidiar y en algún momento que el Señor quiera nos dará el, 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 la oportunidad de poder enseñar a los varones en cuál es su posición como, como cabeza y qué es lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Pero ahora nos estamos enfocando en nosotras como hijas de Dios casadas. Entonces, nuestros dones es todo, todo, absolutamente todo lo que Él nos permita, eh, todas esas, esas áreas en las que nosotras podemos distinguirnos, que podamos ponerlo a beneficio de Él y de nuestros hijos. Pero en, este, en esta parte de, esa, de ese verso bíblico está hablando específicamente al esposo. Entonces, todo lo que yo pueda tener, que by the way, Toda dádiva y todo don perfecto proviene del padre de las luces. O sea, que aún esas cosas que tú puedas identificar que son buenas, que son dones de Dios en ti, regalos que Dios nos ha dado, cualidades, cosas que se nos hacen fáciles hacer o en las que nosotros podemos distinguirnos, ni tan siquiera tampoco vienen de nosotros, sino que vienen del Señor para entonces nosotros ponerlo a la disposición de nuestros esposos. Y mire, algo que el Espíritu Santo me está dando en este momento es que muchas veces, ¿sabes qué hacemos las damas? Nos ponemos a la disposición de toda la humanidad menos de nuestro esposo. Ojo ahí, solamente porque él tiene X o Y conducta que no es la que yo quisiera. No, no, no. Eso no es lo que me está diciendo aquí la Escritura. Si hay alguien a quien nosotros tenemos que disponernos primero, es a ellos. Gracias, Karen, por buscarme Santiago 1.17. Toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea que nada de lo que nosotros podamos tener, absolutamente nada, viene de nosotros. Todo viene de Dios. <risas> Exactamente, Regina, aquí el no se lo merece, se cae a tierra, porque es que para empezar, nosotras tampoco hay muchas cosas que no nos merecemos, y mire, con esto otra vez, quiero recordarle y recalcarles, como la semana pasada, aquí no estamos hablando de que su misión significa que nosotros, ah, que Regina dice que no se lo merece, que aquellas que dicen, aunque él no se lo merezca, no importa, porque esto no tiene que ver con eso. Nosotros no estamos hablando aquí de aguantar golpes, de aguantar maltrato. Eso no es lo que estamos hablando. Otra vez quiero reafirmar eso, que la semana pasada lo establecimos. Aquí lo que estamos hablando es que nosotras entendamos que todo lo que Dios nos da, tenemos que disponerlo como ayuda. Recuerden, a ver, ¿quién me pone ahí en el chat lo que significa ayuda idónea? Si usted se acuerda de la semana pasada. Para si no, entonces yo otra vez dárselo. Nosotras tenemos que entender cuál es nuestro diseño. Y esto es en absolutamente todo. En todo nos tenemos que conducir de esta manera. Entender que somos ayuda. Hemos sido diseñadas para ser ayuda. Y no cualquier ayuda, sino una ayuda que es idónea, que es la que complementa. ¿Ok? Entonces, por eso es que Dios nos ha dotado de tantas cosas. Y, él, y todo lo que él nos ha dotado es para ser de uso dentro del diseño de Dios. Es triste que hay personas que se ponen a la disposición en la congregación, pero no se ponen a la disposición con su cónyuge. Gracias, Karen. Exactamente. Miren, miren en el chat la definición. Ayuda idónea significa ayuda adecuada, que complementa, fue hecha para el hombre, para que entonces nosotros respaldemos al hombre con todo lo que Dios nos ha dotado. Y todo es todo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Absolutamente todo lo que nosotros podamos tener para disponerlo, vamos a hacerlo. Y principalmente en casa, Muchas veces nosotros vamos afuera porque allá sí me dan, ¿sabes por qué? Porque allá sí me dan lo que yo espero recibir, lo cual es momentáneo, porque, je, ay Dios mío, no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí, porque muchas veces lo que hay es trueque, trueque. Entonces en casa, como eso no te funciona, el trueque no te funciona, por eso muchas veces no nos disponemos a dar lo mejor. Pero aquí el Señor nos está llevando a tener la conducta Correcta para usar los dones que él nos ha dado, que son en toda la área, todo lo que nosotros podamos disponernos a, sabiendo que, que Dios nos ha dotado para poder hacer, podamos disponerlo para nuestro esposo. Ay, Jasmine,
0: ¿Okay? pero no me diga eso, porque tú, tú me estás diciendo que, que, que cuando él se hace loco, <risa> yo tengo que asumir esa responsabilidad. Jasmine aclara eso, aclara porque yo no puedo creer que Dios me va a permitir tener que vivir eso, no, 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 mira, eh, hace como algunos hermanos que se desconectan a esta hora, eh. cuando se está hablando de ese tema hay algunos que se van, sí. entonces, ¿cómo es aclárame eso, Jasmine porque cómo es posible que si esa es su responsabilidad, yo tengo que hacerlo, porque él no lo hace, entonces, mira, tú sabes el tiempo que a mí, oiga, ¿Cuánto tiempo tengo yo diciéndole, sí, hombre, que arregle un bombillo y no lo arregla? ¿Eh? No, no, yo no puedo creer que Dios me ponga a pasar por esa situación. Así que aclare eso, pastora Yasmin.
1: Mira, ella me tira a mí al medio de una manera increíble. Y ella lo dice por su experiencia. Y también yo he pasado las mías. Yo no me puedo quejarle a mi esposito, pero como todo, ¿verdad? Estamos en procesos y todos... Eh, tenemos lo nuestro. Miren, mis hijas, es importante que nosotros tengamos paz. ¿Saben qué? En que aunque él no haga algo cuando yo quiero, yo tenga paz. Yo te, escúchame, nosotros en nuestra perfección de que queremos las cosas que las hagan ayer y de la manera que yo quiero. ¿okay? <risas> Perdemos mucho terreno. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le digo, y lo tienes que hacer ahora, yo me estoy imponiendo. Recuerde, la mujer sabe edifica su casa. Dime algo, Valentina, los cinco años que estuviste esperando que te pusieran el bombillo, ¿se cayó la casa porque no te pusieron el bombillo?
0: No, no se cayó.
1: No Exacto.
0: Aún no se cae, ¿eh? Aún no se cae. Hay otras cosas que tienen mucho más tiempo y no se caen. Yo lo que quisiera es que todas pudieran entender en esta mañana algo muy, muy, muy importante. Estamos dependiendo demasiado de nuestros esposos y poco de Dios. Y ahí
1: va, gracias.
0: O sea, si no confías en que Dios te ama lo suficiente como para tener cuidado de ti, va muriendo en el camino. Si tu dependencia es de tu marido para que tu marido haga, te dé, te lleve, te traiga. Tu vida no tiene sentido. Porque un hombre que come con sal. Escuche bien el término. Voy a usar algo muy popular. Hombre que come con sal y tiene los pies para adelante. No te puede satisfacer. Porque él no puede satisfacerse ni él mismo. Entonces, ¿cómo te va a satisfacer a ti? Si tú puedes. Porque yo no lo hago porque a mí me causa problemas. Pero si usted puede, dígale a un joven, a un, a, pague y arréglelo y deje el pleito. Deje el pleito. No te pongas a invertir tiempo en algo que al final lo que va es a dañar, a traer problemas más serios. Yo no lo hago. Bueno, no, espero que no me vea a está durmiendo. Yo no lo hago Pues si yo traigo a alguien a hacerme algo a la casa, ahí sí es verdad que se arma. Tengo que esperar a que Él quiera. Pero si yo mientras tanto no acepto que las cosas, Dios es que tiene el control y yo quiero controlarlas. Mire, el nivel de amargura, el nivel de enojo, el nivel de rechazo, el nivel de dolor en el que uno se puede mover, va a terminar haciendo que desistamos de hacer la voluntad de Dios. Así que si tú puedes decirle a un hermano, un primo, ah, mira, mi esposo está trabajando, ¿puedes por favor venir y hacerme esto? Y le das unos pesos ahí. Y te evitas el problema. Ah, no. Pero es cuando yo digo, aquí y ahora. Así las cosas no funcionan. Recuerda que como ayuda idónea, el mundo no gira alrededor de ti. Lamentablemente. Nosotros decidimos creer en esta fe. Porque usted no va a hacer como dice la pastora Kenia, usted puede ir para el Corán. Pero en el Corán las mujeres no tienen ni voz ni voto. Te puede ir para el Corán si usted quiere. ¿Eh? Pero realmente este fue el evangelio que nosotros elegimos. Y dentro de todas las cosas que tiene este maravilloso evangelio, es que los cabezas son los hombres, esté bien o esté mal. Haga lo que tiene que hacer o no lo haga, porque la palabra no dice que si no hace lo que tiene que hacer, él no es cabeza. Entonces es importante que tú decidas qué es lo que tú quieres para tu vida. Tú quieres lo que tú ves en los demás, porque es otra cosa, vivimos codiciando el matrimonio de fulano, el de mengano, el de sultanejo porque él tiene que ser como mengano, pero usted fue que eligió ese. ¿A usted le pusieron una pistola en la cabeza para que eligiera ese marido? No, usted lo eligió. Y la palabra dice que si usted viene al Señor con él, se quede. Primera de Corintios, capítulo 7. Si usted vino con él, usted tiene que quedarse con él. Eso es lo que dice la palabra. Yo sé que no es algo muy bonito, que no gusta mucho, pero ese es mi papel dentro de este cuerpo bendito de Cristo. Sigue, Jazz.
1: Yes. <risa> Un papel importantísimo. Y también aquí es porque esto nos deja ver en dónde está puesta nuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Aquí también esto nos deja ver cuán controladoras y manipuladoras podemos llegar a ser cuando no actuamos y no tenemos la conducta que el Señor nos manda. Por eso es que te molesta. Por eso, cuando hablamos esta parte del tema, no te gusta. Porque a la mujer muchas veces le gusta controlar y manipular. Y en Cristo eso no es posible. En Cristo nosotras dependemos de Él. Nosotras le creemos a él y dependemos de él. Y las cosas que nos surjan como nosotras quisiéramos, tenemos que tener paz, mis hijas. ¿Tú sabes lo que es estar en riña y en pelea solamente porque él no hace X cosas que tú quieres que él haga desde el año 2015? Por favor perdiendo el tiempo en esas cosas, porque mejor no le creemos al Espíritu de Dios y que nuestra conducta pueda hacer que en amor ellos quieran hacer la parte suya, no porque manipulo, sino porque ellos comprenden y tienen la revelación de Dios de cuál es su parte, uh -huh. y ver, es fuerte, pero es así, y esa área la usamos hasta para la cama, manipulación total y no es lo que el Señor nos manda, nos manda a ser bondadosas y sumisas, póngase la mano bondadosas y sumisas, sí mi amor. Ya cariño, que te bendiga. Sí. Amén. Mira, eh, te he hablado un poquito de esto, pero Erika está preguntando, está diciendo, ¿podrían explicar cuando la cabeza, el hombre, el esposo, no está sujeto a lo que yo, Dios ya dijo. Ella ha escuchado que dicen que si la cabeza no está sujeta a Dios, no hay que sujetarse a ellos. Por favor, hablen de esto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Nosotros, recuerde, para empezar, a quien nosotros estamos dando cuenta es al Señor. La cabeza, algo que yo necesito que usted entienda hoy todas, todas, Dios se va a encargar de la cabeza. Hoy nosotros estamos, hoy Dios está tratando con nosotras. Dios se va a encargar de tratar con la cabeza. Y otra vez, como dije la semana pasada, si usted cree que las instrucciones y el modo de conducta que Dios establece para nosotras como ayuda idónea es fuerte, ¡ja! lo que Dios establece para la cabeza es mucho más. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios que Él es el que va a revelarse y definitivamente hay que traer eh, también eh, una buena clase para los varones como cabeza yes. para que ellos puedan recibir de la palabra de Dios lo que ellos necesitan pero contestando a Erika no nosotras somos ayudidonia ellos hagan o ellos no hagan Valentina creo que te escuché sí mi amor eh, sí.
0: Eh, dos cosas están pidiendo que pongas la definición de sumisa okay. y quiero hacer una pregunta usted ha visto alguna vez en algún animal, en el reino animal, en alguna planta, en algún ser, que la cabeza se convierta en otra cosa que no sea cabeza. Que si se la cortan o se la pueden mover de lugar, se la pueden poner en otro lado y funcione. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no confiamos en
1: el diseño de Dios. Eso es lo que sucede.
0: No confiamos en el diseño. Yo decido que como Él no hace las cosas según lo que yo entiendo. No, hermana, no es como yo entiendo. Es como dice la Biblia. Aún sea como dice la Biblia, también la Biblia dice que le la cabeza. Pero como yo no confío en el diseño de Dios, yo decido. Y quiero repetir porque el Señor me lo acaba de, de, de soplar. No estamos hablando de hombres que pegan, que maltratan, que no tienen compromiso con sus hogares, que abusan de sus esposas. Eso es otro tema. ¿eh? Eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en una relación en donde hay diferencias, porque tú no haces las cosas de acuerdo a lo que yo digo, como yo entiendo, yo tengo el estándar, porque nosotros tenemos unas medidas en la que vivimos midiendo a la gente y poniéndole casillas, porque nosotras entendemos que tiene que ser de tal o cual manera. A eso sí. que nos estamos refiriendo. ¿Ninguna mujer tiene que aguantar golpes? No. ¿Ninguna mujer tiene que aguantar maltratos, abusos? No. La Biblia no está contemplando eso. Estamos hablando de una sumisión a un varón que tiene deficiencias, que no sabe cómo hacer las cosas y que muchas veces no le interesa. Y tú tienes que ser esa ayuda idónea. Pero no estamos hablando de un hombre que no cumpla con lo que deba, que no tenga eh, 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 ese cuidado con su esposa. No, eso es otra cosa. Y de hecho, pueden haber casos donde eso, donde eso ocurra y que por amor a Cristo, esa mujer decide ¿eh? sobrellevar hasta un tiempo esta situación. Pero es una decisión por amor a Cristo y su Palabra. Eso es otro tema. Entonces, es importante. La cabeza, usted nunca la ha visto, que la ponen en otro sitio y funciona. La cabeza es cabeza. Aún sea calva, con poco cabello, con mucho cabello, ciega, muda, sin nariz, sin orejas, pero es cabeza. O sea, ¿tú no ha visto esa diferencia? O sea, ¿tú no ha visto que colocan una cabeza en un brazo y puede funcionar? Porque no es su función, no es su lugar. Cabeza es cabeza. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en la voluntad del Señor, es cuando nosotras comenzamos a tener payas. Que hay mujeres que pueden testificar que luego que aprendieron a depender de Dios, cómo han descansado, cómo han respirado, cómo han liberado de tantas cosas. Así que necesitamos, antes de poderse someter, lo primero que usted tiene que hacer es saber a quién usted se va a someter y por qué se va a someter. Y muchas dirán, no, porque a Dios no... Mire, hay algunas... Hay algunas que por la dureza de corazón que tenemos, necesitamos conocer a quién es que nos vamos a someter. Porque no vamos a estar delante del trono blanco dando explicaciones a cualquiera. Es al rey de reyes y señor de señores cu cuya mirada traspasa el alma. Que eso usted no va a poner, poderle venir con cuento. Usted le puede contar a su mamá, a la prima, a la amiga, a la hermana, cualquier cosa de su marido. Pero usted está segura que usted lo ha entregado todo en su matrimonio. Digo, eso, era, eso, eso es más para adelante, pero sigue ya, sigue
1: ya. Es importante que entendamos, especialmente el último punto, que es el que trae aquí Efesio, no, no eh, um, Tito 2, 3 al 5, y es la última parte de, de este verso. Otra conducta nuestra, y va exactamente con lo que estamos estableciendo en este momento, honra la palabra de Dios lo que nos va a nosotros a ayudar a poder comprender, lo que tenemos que hacer es honrar la palabra de Dios. En nosotros entender que, mire, el matrimonio es para disfrutarlo. Y leí ahorita a alguien soltera que dijo, mejor me quedo soltera para no tener que, como que, en palabras cortas, complicarme la vida. Bueno, eso depende de ti. Dependiendo de nuestro ego, es lo que vas a hacer. Pero tenemos que entender que cuando nos vamos a unir a alguien, nosotros estamos uniéndonos no para ser felices, sino porque entendemos que hay un propósito de Dios en nosotros avanzar al reino de los cielos en este momento, en, en ese caso dado como un matrimonio y para poder dar evidencia de que el diseño de Dios sí funciona. Aquellas que ya están adentro y todavía el esposo no entiende lo que es ser cabeza, tengan paz tengan paz, usted no cree que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le convenció a usted de pecado, justicia y juicio para venir a Cristo y reconocerle bajo el fundamento del arrepentimiento, no va a tratar él con nosotros para entonces nosotros poder movernos en el diseño correcto. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y ese es el punto número 10 sobre la conducta. Nosotras tenemos que creer y estar fundamentadas en la palabra de Dios. Eso nos va a dar paz y nos va a dar guía y norte de hacia dónde nos dirigimos en nuestras relaciones, especialmente en nuestra relación conyugal y en nuestra relación con nuestros hijos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto, que honremos a Dios antes que cualquier cosa. La nueve fue sumisas, sí. La nueve fue sumisas y la diez entonces es honrar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. ¿Qué es más importante para nosotras? No hemos experimentado, díganme en aquellas que hemos estado en clases, si no experimentado cambios. En su casa, en ellas primero y en su casa, al usted dejarse llevar por la instrucción de la palabra de Dios. Póngame en el chat, por favor. Tienen que haber cambios. Si no hay cambio, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Eso es así. Es que tiene que haberlo. Porque la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento. Romanos 12.2. Y entonces es allí donde comprobamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos llevar por la instrucción que es de bien para mí y siempre lo poderoso es que va a alcanzar a otros, ¿sabes qué va a ocurrir? Entonces yo me voy a gozar de lo que Dios instruye. Yo voy entonces a disfrutar de aquello que el Señor ha dicho, este es mi diseño. Así que para, quiero tomar un momentito para hablar a aquellas que son solteras. Aprovechen estas herramientas que Dios les está dando para que si Dios permite y llega el siervo, como nosotros lo decimos, ¿verdad? Ustedes puedan sentarse con la escritura. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de cuál es tu postura como cabeza? ¿Qué tú crees? Yo quiero decirte que esto es lo que yo he aprendido a través de la escritura, de cuál es mi postura como ayuda idónea. Mire, eso a mí me ayudó muchísimo. Yo le doy gloria a Dios que yo tuve la oportunidad de hacer eso antes de casarme. Y nosotros podemos sentar